0: Темы
1: дня 14.05 в российской столице это Комсомольская правда. Прямой эфир в ближайший час проведу с вами я, Антон Челышев. Поговорим на главные темы дня сегодняшнего. Прямо сейчас отправимся в Таиланд, где продолжается беспрецедентная по своим масштабам спасательная операция. Напомню, 12 э, подростков участников местной футбольной команды вместе с тренером после тренировки отправились в пещеру на так называемый «тимбилдинг», неожиданно начался дождь, который превратился в ливень, началось очень быстрое наводнение, стремительно развивались события, и уже в какие-то считанные часы часть помещений пещеры оказалась затопленной водой, школьники отрезаны от внешнего мира, попасть к ним туда могут только водолазы, причем водолазы самой высокой квалификации. И вот буквально сегодня спасатели назвали еще одну угрозу для жизни детей. Напомню, что как только детей вместе с тренером нашли, поняли, что с ними все в порядке, спасатели поспешили всех успокоить, потому что либо детей выведут водолазы после целого целого ряда подготовительных мероприятий, которые уже проведены. Либо детям просто придется ждать в пещере завершения сезона дождей, который вот-вот начнется. А, собственно говоря, если не успеют вывести детей до начала сезона дождей, то придется ждать им до его завершения. Оно планируется на октябрь-ноябрь этого года. И казалось бы, что, в общем, все в порядке. Детям дети обеспечены едой, водой, светом, какими-то минимальными условиями для нормальной жизни. И вот специалисты определились тем, что все-таки есть новая угроза. Речь идет об изменении состава воздуха в пещере Тхамлуанг, где заперты подростки. Как заявил капитан ВМС Таиланда Абхакон Юнг Хоконг Кео, простите, если неправильно произнес это имя, из-за присутствия большого количества людей, выполняющих неотложные работы, в атмосфере пещеры происходят изменения. Падает процент кислорода и увеличивается процент углекислого По словам представителя ВМС Таиланда, в сложившихся обстоятельствах ждать благоприятной для вывода детей ситуации больше нельзя. То есть получается, что у пещеры нет никакой связи с внешним миром, нет вентиляционных отверстий. Значит, вариант только один – выводить детей нужно прямо сейчас. Изменение состава атмосферы, как сообщают РИА Новости, заметили в пещере накануне. Воздух тестируют с первого дня операции. И еще до обнаружения школьников спасатели постоянно подавали кислород с поверхности в дальние залы по трубопроводу, который проложили боевые пловцы и дайверы-добровольцы. По мнению экспертов, сейчас наибольшая опасность представляет не столько нехватка кислорода, сколько накопление углекислого газа. Вот в чем сложность большая. Насколько это насколько это серьезно, насколько это может угрожать угрожать? жизни э, людей в ближайшее время мы поговорим. Прямо сейчас, прямо сейчас послушаем корреспондента ТАСС в Таиланде Григория Зименкова.
2: В фактично затопленной пещере Кхаолуанг в Таиланде, где почти две недели находится школьники и тренер одной из местных футбольных команд, кончался отставной офицер ВМИ. По информации местных властей, мужчина участвовал в операции в качестве добровольца. Король Таиланда уже объявил, что похороны отставного офицера пройдут со всеми почестями. Несмотря на несчастные случаи, операция по спасению 13 человек продолжается. По некоторым данным ее хотят ускорить, поскольку... Воздуха в пещере становится меньше, другой вариант протянуть специальную трубу, которая будет снабжать находящихся внутри школьников-спасателей кислородом.
1: Итак, во время операции по спасению детей из пещеры в Таиланде погиб э, водолаз. Это первая жертва этого наводнения сообщили в ВМС э, Таиланда. То есть даже подготовленные на высочайшем уровне специалисты могут допустить ошибку. Эта ошибка может стать фатальной. Это только подтверждает э, ранние заявления представителей ВМС Таиланда и Международного экспертного сообщества э, спелеологов, э, пещ- э, дайверов, которые работают в пещерах, о том, что ситуация действительно крайне сложная. Вот что в частности в этой ситуации нам рассказал украинский дайвер, который участвовал в этой спасательной операции в подготовке к работе с в подготовке к работе дайверов Все волод коробов вместе с коллегами он прокладывал, прокладывал направляющие для того, чтобы пловцы уже затем по ним добрались до пещеры с детьми. Так, кстати, и вышло. Итак, Всеволод Короб, Коробов, дайвер, который участвовал в спасательной операции в Таиланде.
0: Мы помогали морским котикам, устанавливали ходовики в пещере, помогали с заброской. Скажем, делали то, что они, скажем, почему их не учили, на погружение в пещерах. До детей добрались двое британских филеологов, которые, в принципе, эту пещеру очень хорошо знают, поскольку они ее обследовали, когда она еще была незатопленной. Вот. А мы помогали непосредственно, ну, как бы, работало несколько групп параллельно в одном и том же направлении. Просто так получилось, что британцы дошли до детей первыми и, ну, как бриф бы нашли. Не могу сказать, что они конкретно ели. У них с собой была какая-то еда, там, ну, вот тоже какие-то там батончики, сникерсы и так далее. В принципе, смогли это растянуть на 9 дней. Ну, в общем и целом, вот буквально сейчас только что по тайскому телевидению был репортаж, пещеру, в их камеру даже затащили, более-менее приличную камеру, отсняли ребят, ребята все живые, здоровые, вот, улыбаются. Я думаю, что в ближайшие дни их попытаются уже
1: оттуда
3: вытащить.
1: На прямой связь со студии выходит спелеолог Юрий Долтов. Юрий Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Итак, вот... То, что могло случиться, уже случилось. Речь идет о падении уровня кислорода в пещере. Насколько опасна эта ситуация? Как быстро вообще в таких обстоятельствах кислород может заменяться углекислым газом из легких людей, которые в пещере заперты? А, ну, знаете...
0: А... Да, к сожалению...
1: А... Да-да, мы вас слушаем, Юрий Райкадьевич, пожалуйста.
0: Вот, ну, к сожалению... Такие ситуации, они, их надо рассматривать конкретно. А у нас слишком мало информации. Есть, понятно, что дети находятся в воздушном пузыре. Это э, полость, которая осталась над э, поверхностью воды. Э, Но, как, есть, быстро,
1: как быстро, как быстро...
0: Она не может поступать. Она замкнута. Поэтому там происходит накопление углекислых газов. Это не, он не девает, это, так,
1: на, там, но, вот, есть вот, вариант, Есть на, вариант на, Протащить трубу И закачивать в пещеру кислород Или там атмосферный воздух по этой трубе Имеет ли э, это смысл?
0: Да, безусловно, это имеет смысл а, Но, как было уже сказано Что это не решает полностью Проблема, надо еще решить проблему Удаления углекислоты И такие методики существуют Существуют поглотители это углекислоты, Только надо их сюда поставить
1: если вот на одну чашу весов положить вот эту операцию, там, проведение трубы, подача кислорода, уменьшение уровня углекислого газа, а на другую, моментальное начало операции по выводу детей через подводные части с участием боевых пловцов, вы за какой вариант проголосовали бы? Ну, учитывая все, все, всю ту информацию, которая есть в открытом доступе и лично у вас, как у специалиста.
0: Дело в том, что, я, собственно, насколько понимаю, что пока э, вывести их невозможно. Вот хотя бы потому, что э, нет подходящих для них э, снаряжения. То есть дети не плавают с квадзлом по технике безопасности, у них просто нет подходящих масок, например. Вот и сейчас э, для них, э, насколько я знаю, изготавливается специальное снаряжение подходящим по размеру. Вот. Кроме того. Э, Опять-таки было сказано, что подводный, подземный дайвинг – это очень опасное дело. Даже самый опытный человек, самый хорошо оснащенный, он не находится в безопасности, он постоянно рискует. Вот. И совершенно неопытные, неподготовленные, психологически, прежде всего, дети, вот, они, в общем, для них это очень э, трудное дело. Если yeah. высок риск, что они попадут в панику, что сделают даже при поддержке лапсов,
1: то есть только ждать?
0: Нет, безусловно. Просто нужна подго- более лучшая подготовка для эвакуации. Угу. этого надо время.
1: Понятно. Спасибо большое, Юрий Аркадьевич. Юрий Долтов был на прямой связи со студией. Спелеолог известный. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Продолжим через несколько минут говорить на эту тему. Еще несколько экспертных мнений услышим. Оставайтесь с нами. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир.
0: Все мы дня.
1: Темы дня. Продолжаем разговор. Меня зовут Антон Челышев. Говорим о спецоперации в Таиланде, спецоперации по спасению 12 школьников и их тренера, которые оказались в отрезанных от внешнего мира в глубокой пещере. В Таиланде глубина пещеры порядка 7 километров. Это действительно беспрецедентная ситуация. Дети находятся в замкнутом пространстве, у них заканчивается кислород, в этой пещере заканчивается кислород, по-видимому, она никак с внешним миром не э, связана, кроме сети подземных помещений, которые в, в значительной степени затоплены водой, поэтому притока атмосферного воздуха  — — Нет. К нам присоединяется Валерий Рукобрадский, редактор международного отдела «Комсомольской правды». Валер, добрый день. — Добрый. — Вот у нас все наши взгляды прикованы к самой пещере. Понятно, что там сейчас и огромное количество специалистов, и вроде бы техника у них есть вся, но тем не менее дети по-прежнему остаются вот там, в этом помещении,
4: и... Ну... Я могу прям по последней новости сказать, что оттуда сейчас передается, что показывают западные телеканалы и местные тайские новостные телеканалы. Проложены трубы к тому месту, где затоплено, остался порядка, то есть там был изначально кусок затопленной пещеры в 4 километра. И они проложили трубы И начали откачивать воду Уже получается четвертый день да, Примерно где-то так Они на 2 километра сумели Вот этот затопленный участок уменьшить Осталось теперь только откачать еще 2 километра Или хотя бы понизить уровень воды Так, чтобы дети могли Через эти туннели ходы пройти Без использования специального подводного оборудования Пройти, ты
1: правильно сказал пройти ногами. Да,
4: я прям видел Эти такие, ну я не знаю там Диаметр по ну, сантиметров 30-40 Трубы выходят из этой пещеры и 3-4 трубы, которые постоянно сливают воду там, в соседние водоемы, которые не соединяются с подземной водой этой пещеры. Вот таким образом, собственно, прямо сейчас происходит э, ну, спасательная операция. Ну и помимо этого, э, дайверы установили там специальные такие как бы временные пункты, где... Куда монтируются оборудование подводное, дополнительные баллоны с кислородом, дополнительные какие-то маски. На всякий случай, если все-таки опять разразится вот эта непогода, начнутся тропические дожди. А сейчас там затише то, что сейчас мы смотрим. Да, это сегодня и по прогнозам, сегодня последний день, когда еще будет сухо. Ну, более-менее. Начинается действительно... сезон дождей. Да. да, ну да, вот самое начало. И они, по идее, должны к сегодня, к вечеру. Может быть, ночью все провести эту спасательную операцию, потому что иначе, если опять начнется мусон. То все что они откачали Это обратно наполнится водой Ну и к тому же, как мы слышали, заканчивается кислород там В этой пещере Хотя изначально Спасатели местные говорили, что Достаточно пористая такая порода В этой пещере И она позволяет каким-то образом ну, циркуля- ну, Циркуляция воздуха происходит ну, губка, Но, видим... да? есть да. есть Но видимо все равно этого недостаточно Чтобы да, такая большая группа детей Могла так долго там дышать И конечно углекислый газ накапливается
1: нет ли ощущения, что они э, сильно рискуют, э, потому что сезон дождей действительно начнется вот-вот, и тогда, э, во-первых, все вот эти труды пойдут прахом по по откачке воды, а во-вторых, Тогда будет сложнее выводить детей самым рискованным маршрутом, вот подводным, да, а оставаться там им тоже будет нельзя, потому что, во-первых, кислорода уже очень мало, во-вторых, если вода прибавится, то этого кислорода станет еще меньше, он
4: будет вытеснен. Да, совершенно верно. Конечно, они рискуют, и, я так понимаю, вся... Все планы по спасению именно рассчитаны на то, что они там, сегодня или там, сегодня ночью, завтра, ну, максимум завтра, постараются каким-то образом детей вытащить. Иначе действительно ну, ситуация будет ну, просто катастрофической.
1: Вообще, появилась ли информация оттуда, из Таиланда, о том, как вообще такое могло произойти? Это же, это же местный тренер, он местный местный житель, и они же знали наверняка, что сезон дождей начинается, что складывается ощущение, что просто человек повел детей в пещеру, не посмотрев прогноз погоды.
4: Ах, ну, эм, местные газеты э, пишут, что э, ну, тренера, естественно, будут допрашивать по этому поводу, но э, это для них как бы... Это такая, ну, прогулка, И они часто, в принципе, как я понимаю, х- х- ходят местные в эту пещеру, они считают это как бы, ну, как-, как, не знаю, как мы ходим в лес или там на пикник, для них то же самое, ну, прогуляться по этой пещере, это местная достопримечательность, И, а, тренер, ну, ему 25 лет, достаточно, в принципе, молодой человек, а, который, ну, который мог допустить какие-то ошибки он прошел они долго гуляли там в этой пещере, то есть они там так провели я понимаю, прежде чем начали увидеть что прибывает вода где-то ну, больше часа а от около двух часов, то есть они глубоко достаточно зашли И... ну а дальше ситуация уже стала развиваться так, что они, они просто против течения не могли выйти оттуда, это же горная река, подземная река с сильным течением из-за, вот этих, из-за этого ливня горные речи, которые впадают в эту подземную реку, просто превратили ее, по сути, в такую бушующую амазонку. И спасатели же что говорят? Что из-за этого мощного течения, чтобы доплыть до детей, они тратят три часа, больше трех часов. Обратно по течению 50 минут. Поэтому, ну, понятно, что, я думаю, они запаниковали, испугались стали просто убегать от ä, прибывающей воды.
1: А, Таиланд – это один из крупнейших туристических ä, центров мировых. Многие россияне там отдыхают. Ну, просто многие, миллионы россиян отдыхают в Таиланде. А, скажите, друзья, если вы отдыхали в Таиланде, какое у вас сложилось впечатление о местной туристической инфраструктуре? Все вот эти вот услуги, такие как дайвинг походы в пещеры и прочие-прочие, походы в джунгли. Это все безопасно, на ваш взгляд, или, или так, у вас это было безопасно, или сопровождалось какими-то, эм, какими-то непредвиденными обстоятельствами? Пишите WhatsApp и Viber на 967-200-0907-02, 967 200 ровно 02 а Мы пока послушаем руководителя дайвин компании «Рудайв» Дмитрия Орлова, которого мы попросили оценить э, шансы на успех в ходе спасательной операции, связанной с э, выведением детей через затопленные водой э, помещения в
2: пещере. Ситуация сложная, но вполне рабочая. Единственное, что, на мой взгляд, власти сделали большую ошибку. То, что распустили дайвинг инструкторов, которые искали детей. А это как раз были опытные пещерники, кейфдайверы и инструктора, которые работают с людьми, и умеют их обучать, как нырять в море и в пещерах. Все-таки у военных обычно другие задачи. А здесь самое главное – научить детей правильно продувать маски, продуваться, дышать под водой, успокаивать их, чтобы они не паниковали, следить за ними, за их поведением, за языком жестов и предвосхищать какие-то такие паникерские настроения и держать ситуацию под контролем. Для... Спасательной операции условия, в общем-то, благоприятные, поскольку течение дует в сторону выхода из пещеры. И, соответственно, всем вот спасаемым спасателям при выходе нужно будет просто сплавляться по течению, а не путь против. Иначе было бы гораздо все сложнее. Но, безусловно, пещерный дайвинг – это один из самых рискованных и сложных видов дайвинга. Вот есть дети. Их нужно через узкие туннели, провести, они должны сами дышать. Подводную лодку туда не протащишь, воду откачать не смогли. Но все равно дети должны сами плыть и дышать главное, и продуваться, и делать все, что делает дайвер.
1: Руководитель дайвинг компании «Рудаев» Дмитрий Орлов был, на... был в эфире. К нам присоединяется инструктор подводного клуба ЦСК военноморского флота Российской Федерации Александр Петров. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему даже при современных технологиях быстро спасти этих детей оказалось невозможным?
3: Там очень сложные условия. Это же не специальная а, пещера, предназначенная для киевдайвинга, а это сухопутные пещеры, которые затопили дожди. Погода там совсем неблагоприятная. Вода очень холодная, поэтому пребывание детей в воде даже на попутном течении очень сильно ограничено. Видимость никакая, поскольку дождевая вода всегда несет очень много взвеси. Она абсолютно непрозрачная. Ну и огромное расстояние до выхода там, где даже настоящим сертифицированным, даже инструкторам дайвинга будет очень сложно пробраться.
1: Александр, как вы в целом оцените действия, которые осуществлялись и профессиональными инструкторами, которые там работали, и затем военными уже пловцами тайскими?
3: Ну... Действия все были, в общем на основе стандартов. Все как бы, старались сделать правильно и предусмотреть все возможные варианты, чтобы и поддержать детей, и найти способ, чтобы их оттуда достать.
1: Вы за что? За то, чтобы прям выводить детей прямо сейчас или, или дожидаться, когда спадет вода, если она спадет там в ближайшее время? Говорят, вряд ли.
3: Ну, там есть еще одна проблема. Это в процессе жизнедеятельности человек потребляет кислород и выделяет углекислый газ. Поэтому в замкнутом объеме достаточно сложно поддерживать... То есть нужно выводить в любом случае... Воздух. Вот. Но детям нужно, видимо, специальное снаряжение, потому что в холодной воде проплыть 6 Александр, километров. спасибо
1: большое. Александр Петров, инструктор подводного клуба ЦСКА ВМФ был на прямой связи со студией.
0: Всем мы... Дня. Будьте всегда в курсе событий.